0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Aber wir machen nichts illegales. Es muss alles rechtens sein. Es muss alles rechtlich abgesichert sein. Ne? Verstehen wir uns? Gut.
0: Ich bin Torben Pollerhof.
2: Ich bin Doris Briesching. Sie hören Serienreif, den Podcast über die zackige Welt der Serien. Bei uns geht es heute um die womöglich wichtigste Serie des Jahres. Endlich Squid Game! <lacht> Fast. Ah. Na gut, sagen wir die Serie mit dem größten Wahrheitsgehalt. Bei uns geht es heute um die Ibiza-Affäre und dazu begrüßen darf ich Andreas Lust.
1: Ja, hallo. Hallo. Ich mich.
2: Hallo.
0: Andreas, du spielst in der Serie Heinz-Christian Strache. Die Ibiza Affäre hat vier Teile auf Sky und werden wir bald zu sehen bekommen, oder Doris?
2: Ja, ich würde sagen, das ist ein Pflichtprogramm. <lacht> Lieber Andreas, Gefühlsfragen verbittet man sich ja als Journalistin für gewöhnlich, aber in dem Fall erlaube ich mir eine zu stellen. Being HC Strache, wie fühlt sich das an?
1: Also, das fühlt sich sehr gut an, muss ich sagen. Man hat alles, es ist, zeigt alles steil nach oben, ja. man ist am Höhepunkt seiner Karriere. Ich meine, es hat dann einen kleinen Knick gegeben, aber im Großen und Ganzen habe ich mich da sehr wohl gefühlt. Also vor allem auf Ibiza. Mhm. Das war eine schöne Zeit.
0: Das glaube ich. Aber jetzt mal ganz von Anfang an, wie kamst du zu so einer Rolle? Muss man sich das vorstellen, kamst du da in den Raum, wo das Casting stattfand und da standen oder saßen 100 HC Straches um dich rum?
1: Da standen hunderte Fans und man musste die davon überzeugen, dass man... Ähnlich wie der HC, dass man diese Ausstrahlung und diese Aura mhm. und dieses Fesselnde und Volksnahe, dass man das auch wirklich rüberbringt. Und das können ja richtige Fans können das ja besser beurteilen.
2: Das heißt, du hast das wirklich über ein Casting bekommen, diese Rolle, oder wie?
1: Naja, also ganz ehrlich gesagt natürlich, es war die Produktion, es war der Regisseur da, wie auch immer, ganz normales Casting natürlich. Mhm. Ich habe dafür gecastet, ja. Also es gab die Idee, das fand ich sehr kurios und mhm. bin da ein bisschen aufgeregt natürlich, aber mit Freude hingegangen, weil ich mir gedacht habe, das ist eine super Geschichte. Ne? Ja. Und wir haben das probiert. Also da ging es um Ausstrahlung natürlich und um Aura, die man irgendwie mitbringt. Und es dürfte mir. Gut gelungen sein. Scheint so. Und ja. Insofern bin ich es dann auch geworden.
2: Und der Fans, was versteht man da? Hat man die dann? Nein,
1: vergiss die Fans. Es, also, waren, okay. leider, es waren leider keine Fans. Ah, ich da. dachte, es wären 100 so, fpö wähler gewesen. Fans. Wir hatten einen Drehtag, da waren unter den Statisten <lacht> sicher auch Fans. Ja. Also, die sich dann in der Not von mir Autogramme geben haben lassen, <lacht> ja. weil sie vom HC keins bekommen haben. <lacht> Aber bei diesem Casting waren natürlich keine Fans. Mhm. Klar.
2: Okay, also das hast heißt du sozusagen ganz die Crew einfach total beeindruckt und aus dem Grund es auf ganz redlichem Weg bekommen.
1: Ich dürfte die Casting und den Regisseur mhm. davon überzeugt haben, dass ich da der Richtige bin für den HC.
0: Hast du dich da sehr darauf vorbereitet, sprich Redenvideos geschaut, das Ibiza-Video vorn und runter geschaut? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich habe mir natürlich alles angeschaut, was es zu sehen gibt an öffentlichen Auftritten oder halböffentlichen Auftritten. Und abgesehen vom Lebenslauf, den ich mir natürlich angeschaut habe und habe versucht Parallelen zu finden oder dem nachzuspüren, wie ist der aufgewachsen, in was für ein Wien ist der aufgewachsen, was hat der so an Idealfiguren um sich gehabt, also aus der Zeit heraus, in der er aufgewachsen ist. Und das ist ja, wir sind ja gleich alt oder ähnlich. Mhm. Und in einem ähnlichen Wien aufgewachsen und unter ähnlichen Umständen. Ich möchte jetzt nicht wieder die alleinerziehende Mutter bemühen, aber mhm. wenn man es nicht weiß, weiß man es nicht. Aber das hat natürlich schon Dinge zur Folge. So dieses Aufwachsen mit der alleinerziehenden Mutter. Mhm. Es bringt sehr viele Ziehväter mit sich zum Beispiel. Also jetzt nicht die Freunde von der Mutter, mhm. sondern Männer, die unter Umständen in ihrer eigenen Familie den eigenen Kindern verbockt mhm. haben, mit denen keinen Kontakt haben oder wie auch immer. Und das eine bedingt das andere. Also man strahlt so die Offenheit dafür aus mhm. und diese Ziehväter finden sich, die auch auf der Suche sind, nach wo kann man es besser machen mhm. oder nach dem verlorenen Sohn oder so. Und die hat der vermutlich genauso gehabt wie ich, nur heute halt in einer anderen Richtung. Also der, bei dem ist das woanders hingelaufen als bei mir.
2: Braucht man das Parallelen? Also du als Schauspieler, dass du sagst, du hast Parallelen gefunden zwischen dir und Heinz-Christian Stache. Brauchst weil, du das für deine Figurenentwicklung?
1: Na, auf jeden Fall, weil du mhm. musst das ja irgendwie empathisch nachvollziehen. Also Du musst dir irgendein Gefühl dafür haben, du kannst es nicht ins Blaue reinspüren mhm. Und dann bleibt es eine Behauptung. Ne? Du versuchst das aber zu erleben. Oder ich versuche das zu erleben. Und insofern brauche ich natürlich irgendwas, was ich spüren und verstehen kann. Ja, jetzt ja. unabhängig von der politischen Message muss ich den Menschen irgendwie verstehen und nachvollziehen können, mhm. weil sonst kann man das ja nicht spielen.
2: Mhm. Die prägenden Szenen werden ja tatsächlich nachgespielt und das ist für mich extrem beeindruckend, nämlich die Präzision, mit der ihr das macht, ja, oder ja. mit der du das auch machst, ja. Wie habt ihr das wirklich so gedreht? Kann man das so studieren bis in die kleinste Szene, dass wirklich jede Bewegung stimmt? Oder habt ihr das beim Drehen einen Bildschirm vor euch gehabt?
1: Nein, in den Wochen davor haben wir das choreografisch festgelegt mhm. und trainiert. Also vor allem diese einschlägigen Szenen, die man eben Film sieht und diese Ibiza-Geschichte ist natürlich ein Herzstück. Das haben wir natürlich trainiert. Wir haben da wirklich jeden Finger und jede Bewegung und wann kommt Satz, wann Zigarette abaschen und wann zurücklehnen, ja. wann lachen, husten. Wir mhm. ja, haben das also natürlich das, auf den Millimeter genau geprobt.
2: Ja, voll. Das finde ich wirklich Erstaunlich, wie ihr das wirklich so eins zu eins erlebt. Das stimmt, glaube ich, wirklich, so wie du sagst. Ja, wir, haben der wir haben das trainiert, wir haben
1: sicher mhm. über eine Woche oder so trainiert.
2: Mit Aufnahme oder ohne oder wie trainiert Wir haben uns man immer wieder
1: mit? mal aufgenommen und haben das dann parallel laufen lassen zu mhm den Videoaufnahmen, ah, okay. die es gibt. Und das parallel laufen lassen und haben geschaut, stimmt es oder ist es eine Sekunde später? Mhm. Ist es genau bei dem Wort? Und haben da den Vergleich gehabt und haben uns immer wieder so korrigiert mhm. damit. Und es ist ja auch ein und du, Hike, du, ja? Ich bin mir teilweise vorgekommen, wie ein Musical-Schauspieler ja, eigentlich. Ja. Wie so, ja. Ja.
0: Und es ist ja auch ein heikler Grad, oder? Wenn man ein bisschen zu viel macht, dann denkt man gleich als Zuschauer vielleicht, naja, das ist eine Parodie und man macht mal zu wenig, dann kommt wieder der Vorwurf, dass es gar nicht so ähnlich ist, oder? Es muss ja auf den Punkt passen.
1: Naja, und die Choreografie allein macht sie ja nicht. Also das heißt, wir haben erstmal natürlich die Choreografie hohl einstudiert und, mhm. und geschaut, dass das ganz genau ist, weil das ist ja das, was die Leute danach sehen können. Das, oder manche Leute können das mitsprechen, mhm. den Text. Mhm. Und der muss muss dann schon stimmen. Also, wenn man das hernimmt und wenn man das spielt, dann sollte das zumindest wirklich genau stimmen. Also die anderen Sachen sind improvisierter und da haben wir uns so im freien Lauf bewegt. Aber das sollte dann stimmen und das Erste, was man macht, man macht diese Choreografie und in weiterer Folge musst du aber natürlich das Ganze irgendwie füllen. Du musst das ja auch du musst ja Motivation haben, dafür das zu machen. Hm. Das reicht dir dann nicht, wenn ich weiß, okay, und dann sagt er Kronan Zeitung und dann geht er nach vor und dann ascht er ab und hm. dann lehnt er sich zurück. Das reicht ja nicht. Das ist ja leer, leere ja. Choreografie. Das heißt, du musst dir selbst auch eine Motivation schaffen, das so zu handhaben. Hm. Oder was das ist so die Motivation?
2: Was war die Motivation?
1: Du musst Leben füllen. Also ja. du musst meinen, was du sagst. Ne? Die Choreografie mhm. alleine, das nachzuhampeln, die ist der Beginn, aber mhm. damit endet es ja nicht. Man
2: eignet sich so eine, die Stimmung, die der Strache ja sozusagen in dieser Situation hat. Also hatte. in dem Fall
1: haben wir ja. zwei, drei Red Bull getrunken mhm. und ein paar Wodka und die Motivation war da. Die war da, ja. Ja, genau. Auf einmal will man selber die Kronzeitung kaufen, das ist ja. Alles gut.
2: ja, da meint man es ernst, oder? Ja. Ja, ich verstehe.
0: War das eine Rolle, wo es auch zwischendurch schwer war, die abzulegen, weil ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt, wie du sagst, naja, man muss nicht nur die Choreografie abspielen, sondern man muss die Motivation dahinter, den Menschen dahinter verstehen, dass man am Abend irgendwie sich dann dabei erwischt, wie man auf der Couch auch so ein bisschen auf einmal dann abarscht so und genauso so
1: zurückgeht. Ja, ich habe das Level Kurs nicht ausgezogen, die ganze Zeit nicht ganze ausgezogen. Zeit
0: auch ungewaschen, die ganze Zeit. Ja,
1: nein. Wunderbar. Das ist der Andreas Lust
2: verarscht uns ja, die, die ganze Zeit. Zeit.
1: Ah ja. Also was mir geblieben ist, tatsächlich, ich hatte über den ganzen Drehzeitraum die Bänder mhm. irgendwelche Schnellen. Und ich habe begonnen, Clash of Clans zu spielen. Ach wirklich? Und das spiele ich heute noch. Ja.
0: Und auch so viel Geld ausgegeben schon? Nein, ich
1: gebe gar kein ah, okay. Geld aus, aber ich habe begonnen, Clash of Clans <lacht> zu spielen aus Spaß und der Freude. Das so gesagt, Schauspieler, ja auch Dinge, die da irgendwie ein bisschen Laune machen und mhm. die halt einfach mitzunehmen sind, so fürs Gefühl. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben. Das spüre ich immer noch. Ich bin in einem Rathaus mittlerweile auf Level 12. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht, ja. Sehr gut.
2: <lacht> Gewaltig. Und wie siehst du jetzt die Gefahr, dass dir diese Figur bicken bleibt? Ich weiß also, bei Manuel Ruber beispielsweise, sein Leben lang wird er der Falco bleiben. Ja, Fürchtest du das, dass dir die Rolle kleben bleibt und du der Strache bist für ewig?
1: Nein. Bei wem? Bei mir? Also für beim ich Publikum. für mich? Mhm. Beim Publikum? Mhm. Nein, beim Publikum. Ich mache so viele unterschiedliche Dinge, also die Angst habe ich nicht. Und aber nicht wegen dem Rausgehen aus der Rolle und so natürlich in dem Drehzeitraum bleibst du natürlich irgendwo in der. Ich möchte nicht sagen, dass man wirklich in der Figur bleibt, aber irgendwas schon. Mhm. Also irgendwas an der Restenergie bleibt in dir. Den du dann immer wieder aufdrehst und mhm. hochspielst. Ne?
2: Aber verändert dich das? Also auch danach?
1: Nein, also so nachhaltig war es glaube ich nicht. Also
0: du bist kein Stück HC geworden jetzt dadurch? Nein. Außer Clash of Clans? Außer Clash of Clans nicht.
1: Ich <lacht> habe auch die Bänder wieder abgelegt. Verdammt.
2: <lacht> dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Unterbrechung. Bleiben Sie dran, denn wir melden uns gleich wieder mit mehr spannenden Details zur Serie Die Ibiza-Affäre und Andreas Lust.
1: One, two, three. Mehr Action. Up, mehr Nervenkitzel, Mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien
0: zu Hause sind. Was würdest du sagen, wie war der Dreh insgesamt? Muss man sich das vorstellen, war da die ganze Zeit ein Anwalt am Set, der alles ein bisschen überprüft hat? Oder war es im Prinzip wie jeder andere Dreh auch?
1: Also es war nicht wie jeder andere Dreh, das war schon speziell in verschiedenster Hinsicht. Es war nicht die ganze Zeit ein Anwalt am Set, aber es waren natürlich im Hintergrund schon auch Rechtsexperten, die ein bisschen darauf geschaut haben, dass man sich da nicht irgendwo hinbegibt, wo man dann angreifbar wäre oder irgendwas produziert, was der Sache schaden könnte.
0: Das wären ja eh wahrscheinlich nur, mache ich jetzt in Anführungszeichen, die man nicht sehen kann, Wenn sind ja eigentlich fast nur die nachgespielten Szenen aus dem Video, was die breite Bevölkerung ja auch gesehen hat, oder? Ich meine, am Anfang gibt es ja den Hinweis, naja, es ist die Sache ist real, aber alles darüber hinaus, was sozusagen die Öffentlichkeit nicht weiß, ist frei erfunden oder beziehungsweise mit Interpretationsspielraum. Also sprich, worum ging es da?
1: Natürlich, ja, aber ich bin ja kein Rechtsexperte, hm. aber es sind natürlich Fragen von, es ist ja eine namentlich benannte Figur hm. oder sind namentlich benannte Figuren. Hm. Also es geht um real existierende Menschen und da braucht es dann schon jemanden, der sagt, das kann man machen, okay. das ist Rufschädigung. Mhm. Ich kenne mich dazu wenig aus und da gibt es natürlich Leute, die das besser beurteilen mhm. können und die das natürlich von außen beobachtet haben.
2: Also zum Beispiel, wenn man jetzt eben hernimmt, ich weiß nicht, der Julian H. ist der Nikolaus Ofczarek. und ich nehme jetzt einmal an, dass, sage ich jetzt einmal, seine Art der Interpretation vielleicht schon des Öfteren zu Diskussionen geführt hat, weil er ja so ein bisschen auch derjenige ist, der die Geschichte erzählt oder der die ja. Hintergrund auch erzählt. Ja. Weißt du da was irgendwie darüber ist? Welche Person, welche Figur, wo man eben halt gesagt hat, da müssen wir besonders aufpassen?
1: Es gab nicht dieses besonders aufpassen, mhm. aber was natürlich anders war als in anderen Produktionen und was da sehr speziell war, war, wir haben uns anders bewegt. Also wir wollten dann auch in den erfundenen oder fiktiven Teilen und in der Improvisation sind wir ganz vorsichtig mhm. weitergegangen. Das heißt, wir wollten nichts behaupten, also wir wollten nicht zu krass werden. Mhm. Das heißt, wir haben uns eigentlich selbst zensuriert mhm. ein bisschen. Mhm. Wo sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, es war noch viel Ärger. Ja. Also einfach, um nicht irgendeinen Scheiß zu behaupten, haben wir uns selbst so ein ein bisschen zurückgenommen und sind da sehr vorsichtig in die Vollen gegangen. Also man ist nicht gleich reingesprungen und hat irgendwas behauptet, sondern man war vorsichtiger. Mhm.
2: Hat es ja alle Rechtsschutzversicherungen abgeschlossen davor. Nein. <lacht> Nein. <Nichts. lacht> <lacht> es kann ja noch kommen, ja. wer weiß, vielleicht sieht der eine oder andere das.
1: Also ich bin immer davon ausgegangen, es taugt den handelnden Personen. Ja. Und, Glaubst äh, du, ja? Ja. Schon. Also in gewisser Weise kultisiert das ja den Vorgang so ein bisschen.
2: Du hast ja den Heinz-Christian Strache in Videos studiert, kann man so sagen, aber hm. kontaktiert direkt hast du ihn nie. oder schon?
1: Nein, da hätte ich mir auch nichts davon versprochen. Mhm. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass sich der HC mit mir trifft und wir gehen auf eine Achtel und erzählen, <lacht> und erzählen wir was.
2: Ja, gleich angezogen. Das ja. habe ich auch <lacht>
1: erst gar nicht versucht. Okay. Mhm. Und auch im Nachhinein hat er sich nicht gemeldet? Nein, der hat sich nicht gemeldet.
2: Hat sich ein anderer der gemeldet? Der wird sich
1: noch melden, glaube ich. Ja. Der wird sich also noch er, melden. Da hat sich irgendjemand gemeldet
2: von der ganzen. Ich glaube Gruppe?
1: schon, der Julian Lohmann. Der den Gutenus gespielt hat, mhm. der ist, glaube ich, mit der äh, Frau der Lebensgefährtin von Gudenus in mhm. Kontakt. Also Kontakte gab es auf jeden Fall. Sehr ja.
2: interessant. Und gedreht habt ihr tatsächlich an Originalschauplätzen, nämlich sprich aus ja. Ibiza. Ja. Das heißt auch in der Finca in der Originalen, ich weiß es nämlich nicht.
1: In der Finca, ja. Das ist mittlerweile ein kleines Museum. Mhm. So ein Stück Österreich in Spanien. <lacht> ja. ja.
2: Wie war das? Stell mir mal gruselig vor, oder? Wenn man sagt, hier wurde Geschichte geschrieben. Ja,
1: es war ein historischer Moment. Mhm. Ja. Ja.
2: Na, wie ist es euch gegangen? Erstmals betreten? Wart ihr betreten?
1: Dadurch, dass jeder so in seiner Figur war und das Setting so war, muss ich sagen, unser Dreh in Ibiza so ein bisschen erinnert hat an das Original. Quasi an, durch die Umstände und mhm. die Oligarchin, die dann erst sehr spät dazugekommen ist, wo keiner genau gewusst hat, wer kommt da jetzt und die ist wirklich am Abend vor dem Dreh dann auf einmal aufgetaucht. Ah, okay. ja und großartig. dann eben dieses Originalsetting, und es ist alles minutiös eingerichtet und so, hat man schon das Gefühl gehabt, man Erlebt es selbst jetzt mhm. noch einmal, diesen bunten Abend.
2: Ja, Und habt ihr es auch in Echtzeit gedreht? Wann tageszeitmäßig?
1: Du meinst, ob wir einen ja, ne? 40-Stunden-Drehtag <lacht> hatten?
2: Eigentlich ja.
1: Eigentlich ja? Kann man sagen. Ja, ja.
2: Ja.
0: Wie viel Red Bull, wie viel Wodka wurde konsumiert an diesem Tag?
1: Es wurde schon auch Wodka und Champagner getrunken, aber immer erst nach dem Tag. Ah, okay.
2: Mhm. Aber tatsächlich habt ihr in einer 14-Stunden-Session diesen Dreh gemacht oder wie lange hat es insgesamt gedauert? Nein,
1: wir waren insgesamt, da gibt es ja mehrere Szenen, da gibt es ja, ja, ja jetzt ja. nicht nur diese Finca-Szene, ja. sondern es gibt ja mehrere Szenen auf Ibiza und wir waren zwei Wochen dort. Zwei
2: Wochen dort, ja. mhm. mhm.
1: Und es war so das war ein Arbeitsurlaub. Ja, Ibiza ist ja auch schön. <lacht> entsprechend, also dem Original entsprechend.
2: Was waren für dich in der Recherche oder in der Vorbereitung oder auch beim Dreh die neuen Erkenntnisse in der Materie? Was kannst du sagen, was habe ich erfahren durch meine Arbeit an der Serie, was ich bisher zur Ibiza-Affäre noch nicht wusste? Du hast ja die sieben stunden video zum Beispiel angeschaut, ja, was wahrscheinlich nicht ganz viele so gesehen haben, oder?
1: Ich meine, es hat mich natürlich aufmerksam gemacht für alles, was dann in weiterer Folge passiert ist und damit zu tun hat und immer noch passiert. Ich verfolge das mit Spannung und habe das Gefühl, es ist ein ganz wichtiger Teil, den wir da mitbeleuchtet haben oder der unsere Arbeit betroffen hat, nämlich der Beginn von dieser ganzen Entwicklung. Mhm. Es ist sowas wie, ich habe das schon einmal gesagt, wie eine Taschenlampe, die da reinleuchtet in diesen politischen Keller. Mhm. In der Hoffnung, dass der irgendwann einmal irgendwo der Schalter gefunden wird und das Licht komplett aufgedreht wird. Aber diese ganze Ibiza-Affäre ist wie so ein Taschenlampen und das ist die Initiation oder der Beginn dieser ganzen mhm. Entwicklung. Und es ist auch der Beginn dessen, dass diese hehre Politikerkaste schließlich und endlich komplett zerbröselt. Mhm. Es wird nichts mehr so einfach geglaubt. Also für meine Großmutter war noch, was in der Zeitung gestanden hat, was schwarz auf weiß ist. Das ist die Wahrheit. Mhm. Das gibt's in meiner Generation ja schon nicht mehr und das Politiker auch manchmal lehren. Das wissen die Leute auch, aber es war noch nie so so sichtbar. Mhm. Das ist ja was anderes, wenn ich in der Zeitung was lese oder wenn ich da irgendeine Mitschrift von irgendeiner Moschelei in einem Hinterzimmer habe, als... Wenn ich dann plötzlich was sehe, mhm. dieses Visuelle und wo man auch die Haltung und den Tonus der Leute, wie sowas stattfinden kann. Wenn die das vor Augen haben, dann ist das natürlich, das wirkt ja wesentlich mhm. stärker. Und das empfinde ich als einzigartig. Also ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner politischen Wahrnehmung der letzten 35 Jahre in Österreich, dass es sowas gegeben hätte. Mhm. Das ist irgendwie das erste sichtbare Dokument. Ja. Und jetzt haben die Leute Vorstellungen davon wie es in einem Hinterzimmer aussehen kann. Sehr spanisch.
2: Sehr spanisch. Sehr spanisch. Ja. Und dann kommt gleich noch was, oder?
1: Naja, und dann geht's es weiter. Ja, das ist großartig. Es wird, glaube ich, schon an einer zweiten Staffel geschrieben. Kein Wunder, ja. Da das wird die ja. Nase schrumpfen, die Ohren werden wachsen.
0: Kommt da die nächste Rolle? War das schon ein Teaser?
1: Wir haben das kurz angedacht, aber da bräuchte ich, glaube ich, vorher ein komplett Lifting, weil als Klassensprecher, das geht sich ja bei mir nicht mehr aus.
0: Aber wenn wir schon beim Thema sind, Politik und Schauspiel, was würdest du sagen, welcher Politiker ist für dich denn der beste Schauspieler? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht?
1: Nein, ich kann es andersherum beantworten. Ich halte den Strache für keinen großen Schauspieler. Mhm. Also ich halte den für sehr authentisch. Das ist meine persönliche Meinung. Boczert oder Goschert oder was auch immer, aber für sehr authentisch. Also da gibt es andere, die größere Schauspieler sind. Ich würde nicht sagen bessere, aber größere. Verstehe.
2: Umgekehrt, wie sehr muss ein Schauspieler auch ein politisches Bewusstsein haben?
1: Muss gar nicht. Nicht? Nein.
2: Hast du eines?
1: Nein, natürlich. Jeder Mensch hat ein politisches Bewusstsein. Also,
2: eher, aber ähm, dann muss ja er Oder Schauspieler zumindest auch ein politisches
1: haben, Unterbewusstsein. <lacht>
0: Genau, dann hätten wir noch eine abschließende Frage. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, gerade geklärt, dass die Kurzrolle wahrscheinlich eher nix wird. Aber was ist denn das Nächste, was von dir kommt? Auf was kann man sich freuen?
1: Aber der Rube, das kann ich mir gut vorstellen, ja? dass der vielleicht vom Falco wegkommt. Falco zu Für kurz. Für den wäre das also vielleicht was.
0: Ja,
2: ja. ja.
0: Sie haben es hier zuerst gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, genau. Wenn das
2: passiert, dann, ja. You
0: heard it here first. Zehn Prozent. Zehn Prozent. Aber was kommt als nächstes? Auf was kann man sich freuen in der Zukunft von dir?
1: Das nächste, das jetzt, glaube ich, auch gleich im Anschluss rauskommen wird, ist die zweite Staffel von Pass. Mhm. Da freue ah. ich mich auch schon sehr mhm. drauf. Sehr also, weil ich habe die erste gesehen und das war großartig. Also, das fand ich in diesem Krimi-Serien-Genre war das eins der spannendsten und ästhetisch besten Dinge, die ich im deutschsprachigen Raum so mhm. gesehen habe.
2: Mhm. Absolut. Wie geht's dann weiter oder was ist die Story?
1: Naja, über die Story kann ich dir jetzt nichts erzählen, da wirst du es dir anschauen müssen. Aber ich kann dir sagen, ich habe die Rolle des, weil diesmal die Majorität eben auf österreichischer Seite liegt, bin ich der neue Leiter der Sonderkommission. Mhm.
2: Super spannend. Sehr gut. Freuen wir uns sehr darauf.
1: Und auch der Niki wird wieder auf ah, das. ist Doch, doch, das auch wieder auf. Sehr schön. He survived. Oh, Oida. da. Oh,
0: Bevor wir weitermachen, ich muss das kurz loswerden. Ich habe Ende der ersten Folge von der IBC-Affäre, da ruft der Anwalt ja an und sagt, wir machen das mit dem Video. Und ich habe wirklich gestern vom Spiegel geübt, weil ich das so lustig finde, wie der Ovczarek in die Kamera guckt und sagt, na endlich. Na <lacht> endlich. Das, ist super, super. das wird eine Catchphrase. Na endlich.
2: Gut, dann sage ich vielen Dank, lieber Andreas Lust. Wir freuen uns auf ganz viele weitere spannende Filme und Serien. Danke fürs
1: Kommen. Bitteschön. Vielen Dank.
2: Das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung damit Sie keine Folge verpassen. Abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns am 28. Oktober. Dann geht es bei uns um richtig gruselige Sachen, nämlich um Horror-Serien, um The Walking Dead. Wir danken fürs Zuhören und Antonia Raut an den Reglern und sagen bis zum nächsten Mal. Bye. Bye bye. Tschüss. One, two, three.
1: Mehr Action. Up, Mehr Nervenkitzel. <lacht> Mehr Emotionen. <lacht> Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause
0: sind.